0: Напомню, что наши программы можно слушать на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. В субботу наша получасовая программа состоит из обзора новостей недели и передачи Владимира Малявина «Всемирный Чайна Таун». А часовую программу продолжит музыкальная передача «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и «Повтор вкусных историй» с Анной Бабковой. Напомню также, что все наши рубрики и часовую программу целиком вы можете слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw, а также в нашем мобильном приложении RTI2GO. Итак, мы начинаем обзор новостей недели. Парад гордости в поддержку ЛГБТ-сообщества прошел 31 октября в Тайбэе. Этот парад стал крупнейшим в мире в этом году, так как во многих странах массовые мероприятия отменяют в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. По словам организаторов, в параде гордости этого года в Тайбе приняли участие около 130 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году, когда после легализации однополых браков на Тайване в параде гордости приняли участие более 200 тысяч человек – рекордное число людей. Снижение числа участников связывают с закрытием границ. В прежние годы на тайбэйский гей-парад съезжались участники из разных стран Азии и мира. 18-й по счету тайбейский гей стартовал у городской мэрии и прошел по центральным улицам города. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У назвал 2 ноября давление на Турцию со стороны Китая из-за тайваньского флага прискорбной новостью. Ранее президент Турции Эрдоган поблагодарил страны, предложившие помощь стране после мощного землетрясения, произошедшего в минувшую пятницу. Эрдоган не назвал страны поименно – Но в субботу он опубликовал пост с изображением флагов этих стран. Позже этот пост был удален и появился вновь без тайваньского флага. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У сообщил, что президент Турции удалил тайваньский флаг из-за давления со стороны Китая. У добавил, что Тайвань в качестве страны, поддерживающей права человека, продолжит оказывать гуманитарную помощь нуждающимся странам. Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан, в свою очередь, назвал китайские власти узколобыми, так как ситуация, когда страна благодарит другую страну за оказанную помощь, естественно. Министерство обороны Тайваня сообщило в понедельник о восьми случаях нарушения опознавательной зоны ПВО китайскими военными самолетами за минувшие сутки. Китайские самолеты нарушают воздушное пространство Тайваня девятый день подряд. Всего с 16 сентября зафиксировано 32 подобных нарушения. Самолеты, нарушившие опознавательную зону ПВО Тайваня вечером второго ноября – это противолодочный самолет «Шэньси-Уай-8», самолет-разведчик «Шэньси-Уай-8», два истребителя «Су-30», два истребителя «Шэньян-Джей-16» и два истребителя «Чэнду-Джей-10». В ответ тайваньские ВВС подняли в воздух истребителя, направили радиопредупреждения и привели в действие систему противовоздушной обороны. Министр обороны Тайваня Янь Дефа призвал Китай не нарушать покой жителей Тайваня, он сказал. Надеемся, что Китай внесет свой вклад в поддержание региональной безопасности и перестанет возбуждать неприязнь со стороны 23 миллионов жителей Тайваня. Премьер исполнительного Юаня Су Чан сказал 3 ноября, что внимание всего мира сейчас приковано к президентским выборам в США и что нарушение мира и безопасности в регионе в такой момент вызывает отторжение со стороны США и международного сообщества. Тайвань стоит на передовой линии демократии, и его правительство намерено защищать суверенитет государства и безопасность его граждан, сказал премьер. Министерство иностранных дел Тайваня выступило с осуждением террористической атаки в Вене и выразило соболезнования правительству и народу Австрии. В понедельник вечером неизвестные открыли огонь в разных точках центра Вены. На данный момент известно о четверых погибших. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джуан Оу, Оу Ань сказала. «Наше государство зиждется на концепции прав человека. Мы вновь выступаем против нападений на почве ненависти и осуждаем теракты за ущерб, наносимый демократическим обществом и народом. Мы убеждены, что все разногласия необходимо решать путем мирного диалога». МИД Тайваня также выразил соболезнования представительству Австрии в Тайбэе. Президент Сайин Вэйн дала указание Министерству иностранных дел обеспечить безопасность находящихся в Австрии граждан Тайваня и оказать им помощь в случае необходимости. Премьер исполнительного Юаня Су Дженчан заявил во вторник, что правительство сделает все возможное для повышения уровня общественной безопасности в стране. Заявление премьера прозвучало в свете недавнего убийства в Тайнане студентки из Малайзии. Студентка университета Чанжун была убита 28 октября неподалеку от кампуса. Ее задушили, а тело выбросили в горах. Убийцу нашли по камерам видеонаблюдения. Он во всем сознался. Глава исполнительного Юаня Су Джен Чан заявил, что правительство более года не выступало с докладом об общественной безопасности в связи с эпидемической ситуацией. Он сказал… А, я приняла решение не созывать крупного собрания, так как мы требуем от общественности соблюдения противоэпидемических правил. Не требующие срочности собрания мы не проводим, однако мы не допустим никаких послаблений в сфере общественной безопасности. Министр внутренних дел Сюйгу Юн со своей стороны сказал, что провел более 10 собраний, посвященных поддержанию общественного порядка. Однако на них обсуждались проблемы распространения наркотиков и организованной преступности. Он сказал, что его ведомство и Министерство образования разработают усиленные меры безопасности для университетских кампусов, расположенных в удаленных районах. Министр здравоохранения Тайваня Чень Шиджун призвал международное сообщество поддержать заявку Тайваня на вступление во Всемирную организацию здравоохранения. Призыв прозвучал со страниц ведущих газет Испании, Ля разон и Словакии. Правда. В статьях, опубликованных в газетах «Ля Розон и Правда», Чен Ши Джун разъясняет, почему необходимо включить Тайвань в глобальную систему здравоохранения в постпандемический период. «Все международное сообщество должно работать ради сдерживания эпидемии COVID-19, так как болезни не знают границ», заявил министр и напомнил, что Тайвань пожертвовал нуждающимся странам более 50 миллионов хирургических масок, более миллиона масок N-19. 95 600 тысяч защитных костюмов и 35 тысяч бесконтактных градусников. Тайвань также поделился своим опытом сдерживания эпидемии коронавируса с госслужащими, экспертами и медиками из 32 стран, добавил Чэнь Ши Джун. Он сказал, что Тайвань может служить успешным примером сдерживания пандемии. Не только в США на этой неделе выбирали президента. В Палау, стране, поддерживающей дипломатические отношения с Тайванем, 3 ноября прошли президентские выборы. Подсчет голосов завершится к 10 ноября. Министерство иностранных дел Тайваня заявило 5 ноября, что вне зависимости от результатов выборов Тайвань и Палау продолжат поддерживать и углублять двусторонние дружеские взаимоотношения. В выборах президента Палау приняли участие два кандидата: Рейнольд Уйлауч и Суранжел Уипс младший. С начала пандемии Палау удалось сдержать проникновение инфекции на свою территорию. Но экономика Палау полагается на туризм, поэтому пандемия оказала большое влияние на экономическое состояние страны и уровень безработицы. В данный момент тайваньское правительство оказывает не только прямую материальную поддержку странам-союзницам, но и продвигает туризм по этим направлениям среди жителей Тайваня. Министерство иностранных дел Тайваня, посольство Тайваня в Сент-Люсии, представительство Тайваня в США, министерство торговли Сент-Люсии, а также посольство США в Барбадосе, в странах Организации Восточно-Карибских государств и Карибского бассейна, 5 ноября провели два онлайн-форума, посвященных инвестиционным возможностям и инновационным отраслям. Эта инициатива является продолжением прошлогодней работы Тайваньско-Американской комиссии по поиску инвестиционных возможностей в странах-дипломатических союзниках Тайваня. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 комиссия не смогла лично посетить сент люсию Однако более 10 компаний из Тайваня и Америки выразили интерес в инвестициях в эту страну. Этот онлайн-форум предоставил правительствам, промышленности и научным кругам трех стран возможность для обмена опытом. Форум посодействует развитию инновационной отрасли Сент-Люсии и поможет ей установить связи с инновационной сферой, рынком ресурсов и наиболее успешными командами других стран. Посол США в Барбадусе Линда Талиалателла заявила, что Тайвань является важным партнером Америки. Кроме того, Сент-Люсия расположена в важной части Карибского бассейна. И для США большая честь оказывать помощь в организации подобных форумов. Данные форумы впервые прошли в таком формате. Они не только направлены на борьбу с вызовами, связанными с пандемией COVID-19, но также являются частью ряда мероприятий, запланированных на этот год, для продвижения тайваньского бизнеса на рынках стран Карибского бассейна и для укрепления отношений Тайваня со странами-союзницами и США. Тайваньское правительство оказало помощь Никарагуа, Гондурасу и Гватемале, пострадавшим от урагана Эта. Все эти страны, поддерживающие дипломатические отношения с Тайванем, получили пожертвования в размере 200 тысяч долларов США. Об этом 6 ноября сообщило Министерство иностранных дел Тайваня. Сообщается, что в результате наводнений, вызванных ураганом, многие жители стран Центральной Америки получили травмы и ранения. Некоторые погибли. Кроме того, был нанесен колоссальный ущерб инфраструктуре. Представительства Тайваня в странах-дипломатических союзницах выразили сочувствие от лица правительства и тайваньского народа. Заместитель министра иностранных дел Цаули Де выразил надежду, что жизнь в этих странах в скором времени вернется в привычное русло. Президент Тайваня Цайин Вэнь приняла участие в форуме, посвященном 65-летию Китайского центра производительности. Президент рассказала, что несмотря на пандемию, тайваньская экономика в третьем квартале этого года выросла на 3,33%. А международные организации ожидают, что в этом году Тайвань окажется первым среди четырех азиатских тигров по темпу роста экономики. Цайин Вэнь выразила надежду, что и после пандемии Тайвань сможет играть ключевую роль в мировой цепочке поставок, реорганизация которой приносит новые заказы тайваньской промышленности. Китайский центр производительности был основан правительством в 1955 году при помощи 50 частных предприятий. Центр, подчиняющийся Министерству экономики, служит мостом между правительством и бизнесом. Его основная роль – помощь в повышении производительности тайваньской промышленности. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
1: международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу продолжить и закончить небольшую серию передач, которые посвящены вопросу идентичности китайцев, но в одном не совсем обычным для нас ракурсе, в особой перспективе. В перспективе того, что принято называть повседневностью, повседневной жизнью. Как сходятся эти два понятия? Мне кажется, это очень важный подход вообще к вопросу идентичности. Мы все жалуемся, что вот пропала идентичность, нет у нас идентичности, а вот была бы эта идентичность, так было бы прекрасно. Я не готов разделить эти ожидания, но не хочу сказать, что идентичность не нужна. Все дело в том, как обращаться с этой вещью. Если вы помните прошлые передачи, то я в них говорил о том, что повседневная жизнь, из которой, собственно, и выходит идентичность, откуда же ей еще выходить? Хотя нам кажется, что ее нам сверху спускают власти как инструкцию, но тем не менее вне привычек, обычаев, ощущений повседневной жизни мы не можем ощущать себя тем, кем мы являемся. Согласитесь. Так вот, вот эта самая повседневность есть некая стихия, ее невозможно объективировать, ее невозможно сделать вещью, ее невозможно свести какой-то идее или предмету и так далее. Это сам динамизм жизни, и в этом качестве повседневность является реальностью, я бы сказал, уклоняющейся от себя, находящейся в постоянных превращениях, и поэтому она доступна только символическому выражению. Поэтому же все ее образы – это не что иное, как накладывающиеся друг на друга бесконечно отцветы Тени, следы ее бытия. Это как бы сокровенная преемственность нашей жизни. Пустотное тело вот этой культурной традиции, в которой мы находимся. И она должна представать, если представать в чем-то, в образах иного, причудливого и превыше всего ускользающего за горизонт данности, так сказать, трансграничного. И это означает также, что бытие повседневности – это всеобщая единственность, не приходящая уникальное Ведь именно уникальность событие это то, что мы не можем ухватить. И тем не менее она всегда нам дана, как бы. Она всегда присутствует в нашей жизни. И в ней есть некая внутренняя глубина. В этой глубине мы ничего не можем разглядеть. Но в ней все предвосхищаются и все наследуется. Я вот произнес э, довольно много таких э, сложных слов по этому поводу, потому что мне здесь видится э, очень важный исток реальной идентичности, потому что это просто-напросто среда культурного творчества, или, как нынче принято говорить, производства культурных артефактов, каких угодно. Это среда, где все производится стихийно, ее невозможно упорядочить, ее невозможно каким-то образом определить. Но в ней мы живем, и в ней мы ощущаем себя людьми. И вот по этому поводу я еще раз напомню очень важный момент. Тот рассказ из древнего философского канона Джуан где некий учитель по имени Ху рассказывает о высшей стадии духовного совершенства. Вот что он говорит. «Я явил свой изначальный образ, каким я был до того, как вышел из своего изначального прародителя. Я предстал пустым, неосязаемо податливым, словно скользящим в бездну и плывущим привольно по лону вод». Ну, отвлекаясь от, предположительно, мистического содержания этих слов, согласитесь, это очень похоже на нашу повседневную жизнь. Мы в ней тоже все плывем, все куда-то скользим. Откуда и куда – непонятно. Но вот реальность этого скольжения, безусловно, нам дана. И вот самое интересное, я об этом говорил, и хочу еще раз повторить, потому что это будет отправной точкой нашего разговора, интересен комментарий китайского ученого 17 века Ван Фуджи вот к этой самой, как бы, очень мистической высказыванию. Вот что он говорит по этому поводу. Не выйти из своего изначального прародителя означает твердо держаться средоточия мирового круговорота и бесконечно сообразовываться с превращениями вещей и не стараться управлять вещами, тогда как вещи не сходят с места своей обыденности, Вот в этой повседневности, оказывается, есть нечто, что невозможно сдвинуть с места. И это нечто есть неизменность обыденности в нас. Ну, действительно, все можно изменить, кроме обыденности, согласитесь. И дальше Ван Фуджи замечает, что в таком случае поля пашутся сами по себе, одежды ткутся сами по себе, ритуалы осуществляются сами по себе. И каждый обретает покой. Видите, какое странное видение общества. В этом обществе как будто нет никакой власти, авторитета. Все делается само собой. И это очень характерный образец традиционной китайской утопии. Утопии срединного мира. Здесь есть некая внутренняя, метаисторическая глубина культурной практики. Мы ощущаем некое ускользающий от понимания всеединства нашей жизни, в которой, как сказал один европейский философ, улицы городов преемственны дну океана. И это есть то, что мы можем называть повседневностью. Ну и, конечно, я хочу напомнить очень важную классическую формулу китайской мысли. Что такое дао? Самое простое определение – дано в книге «Перемен». Это то, что люди каждый день используют, а о том не знают. По-китайски это будет «жи юм арпуджи». Здесь предметное действие охватывается беспредельной сферой вечно длящегося события. И в этом событии все происходит само собой. И Притом все обновляется. Природа вещей в таком случае – это сама новизна. Вещи такие, какие они нам неожиданно являются, неожиданно открываются. Вот в таком случае, как ни странно, наша техника совпадает с поэтическим отношением к миру. И это то, что очень свойственно китайской Мысли европейцам нужно сделать, конечно, большое усилие, чтобы это понять. Вы слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я заканчиваю свой разговор о том, что такое повседневность в китайской жизни и какое значение она имеет для общественного сознания. И, как принято говорить, Культурной идентичности. Я выбрал именно такой ракурс, потому что он очень отличается от официального, так сказать, отношения к идентичности. Власть потому и власть, что всегда определяет правильный взгляд на историю, на культуру, на нас самих и насаждает его, в то же время исключая всякие неправильные взгляды. Конечно, это очень сложный и тонкий вопрос в китайской традиции как раз власть не обладала такой идеологическим авторитетом. Но там было конечно понятие правильного наследования или правильной преемственности и того, что китайцы называют дзо левым путем, левой дорогой, неправильным. То, что отклоняет, уводит нас от праведного пути. Однако различие этих понятий состоит в том, что праведный путь оставляет нам свободу принятия полноты нашего бытия. Я бы так это сказал. А вот уклонение от него, оно руководствуется логикой, интеллектуальными какими-то понятиями. Оно ограничивает, замыкает человеческое сознание в фиксированных понятиях. И в этом смысле как раз оно больше напоминает идеологию и официальный Курс навязываемый властями. Вот это очень важно, мне кажется, помнить, когда мы говорим о идентичности китайцев. Потому что повседневность оказывается, с одной стороны, вроде как бы утопией. Утопией центрированной жизни, утопией обыденности. Это так, потому что мы можем все объективировать, кроме обыденности. Ее можно дать только иносказательно, опосредованно, актуальность нашего существование, она не может быть выведена на промокашку логических понятий. Ее только можно символически изобразить. Подумайте об этом. Это тоже, кстати, одна из важных функций именно современного искусства. Ну и, конечно, нельзя не обратиться в этой связи к Чайнатауну, к этим китайским кварталам, которые нынче рассеяны по всему свету. Они как раз показывают, каким образом китайская идентичность зарождается и живет, существует как раз в среде именно повседневности. Эти самые чайнотауны они ведь представляют собой такую фабрику культурного производства, что ли производства культурных знаков. Это такая праздничная стихия, которая одновременно является коммерческой стихией. Это очень характерная черта, китайского быта. Я хочу еще раз это подчеркнуть. Если вы спросите, какие достопримечательности есть, например, в Тайбе и у тайваньца, в числе первых, если не первым, он назовет как раз так называемые ночные рынки, где вот ходят люди, смотрят на товары, одновременно все шумит, гремит, все ярко играет и переливается разными красками. То есть это одновременно и зрелище, и коммерция ну и сам, вот она повседневность в ее таком творческом виде, желанном для людей, потому что нам не нужна рутина, она нам не интересна, мы хотим праздника. И вот китайцы наловчились делать праздником повседневную жизнь, что, конечно, не отменяет и настоящих праздников со всем их грохотанием и яркими красками, но мы все хорошо знаем, что китайцы умеют находить удовольствие в повседневной жизни, то, что не свойственно европейцу и даже русскому человеку. Европейцы, тем более русские, скучают в повседневности, а китайцы ее празднуют в самом таком чистом виде. И Чайнатаун показывает, каким образом это возможно и каким образом это может объединять людей. Но на самом деле он представляет собой, я имею в виду, Town, не что иное, как апофеоз жизни китайского города в целом. И в нем мы чувствуем себя в безопасности, потому что мы живем творчески, мы постоянно меняемся, и одновременно мы удостоверяем нечто вечное и неприходящее в своей жизни. В этой связи я вспоминаю Новый год в Джордждаун. Это Малайзия на острове Пинанг. Там очень большая китайская община. Я однажды попал туда под Новый год. и Это такой знаете, заповедник старой китайской культуры. Там все заставлено всякими землячествами, всякими собраниями всевозможными, родовыми храмами и так далее. То есть Старинная структура китайского общества представлена во всей ее красе. Зашел в землячество, как сейчас помню, в области цао Там тоже шла работа, кипела и так далее. Какой-то молодой человек меня вызвался проводить, стал рассказывать. Я его спрашиваю, почему вы так держитесь за свою культурную память? Вот в данном случае выходцев из цао И он мне ответил. Потому что наши предки, когда приехали сюда, Им было очень тяжело, трудно жить, они были очень бедные. И вот своим упорством и трудолюбием они позволили нам теперь стать зажиточными и жить в свое удовольствие. Мы должны помнить об их переживаниях и страданиях. Вот видите, как праздник одновременно утверждает и культурную память людей, связывая ее с бытом и тяготами быта в том числе. И еще одно обстоятельство. Заметьте, китайцы, уезжающие за границу, они перестают быть китайцами в их политизированной форме, ну, так как это делает пекинское правительство с ними, нет, они тоже становятся выходцами из своей провинции или даже какой-то местности в провинции, как например, Сауджоу. Они даже не Гуандунцы в том же Джорджтауне, городе в Малайзии и так далее. Вот эта интересная особенность, позволяющая раскрыться всему разнообразию творческому разнообразию китайской жизни и найти в этом удовольствие, и найти ощущение своей реальности, своей именно реальности. И напоследок я хотел бы сказать несколько слов о параллелях вот этой идентичности у китайцев и у русских. Ведь и русскому восприятию повседневности тоже свойственно сознание как внутренней самодостаточности «это недостижимо для власти», так и силы этой практики повседневности, которая не знает границ и кодов. Повседневность прячется в себе. И вот Великая Русь, при все ее там, да, грандиозное грандиозном физическом пространстве, тоже каким-то образом теряется в себе. Очень хорошо сказал Сергей Есенин в своем стихотворении. «Затерялась Русь в мордвей и чуде, ни почем ей страх». Вот этот «ни почем есть страх» – это тоже ощущение самодостаточности. И вера того же Есенина в великую силу крестьянского сопротивления кажется не грезами интеллигентом, а, в общем, довольно правдивым выражением народного сознания, особенно на периферии российского государства. Вот еще в 1928 году в Приморье староверы восстали против коллективизации, а поскольку они были охотники, каждый из них имел ружье – И они, в общем, устроили это вооруженное восстание и были уверены, что вот, как они говорили, мы сейчас немного поднапрем, и Москва падет. Ну, вышло иначе, конечно. Их просто расстреляли с пулеметов. Тут они не не догадались, что все-таки техника не стоит на месте. Но вот образ их мыслей был именно таков. Так что в реальности главное действующее лицо и русской, и китайской истории – это как бы безмолвствующий народ. Но молчание повседневности, притворенное в стихию революции, взорвало старый режим. Да и крах коммунистического строя в России, в Советском Союзе, был результатом неактивного сопротивления народа, а скорее отсутствия такого отпора и даже сознательной социальной мимикрии. Но это уже темы для другого разговора, но в любом случае мы находим много параллелей в идентичности, которая вырастает из повседневности. слушали передачу «Всемирная Чайнатаун», ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели, до следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать народные песни Хокла, то есть главного тайваньского этноса китайского происхождения, а конкретно песни полуострова Хэнчунь уезда Пиндун. Хэнчунь на китайском означает «вечная весна», а полуостров этот – самая южная точка острова Тайвань. Надо, однако, уточнить, что это не самая южная точка Китайской Республики, которая включает в себя не только остров Тайвань, но и другие острова, некоторые из них южнее. В прошлом выпуске мы послушали мелодию в пяти станциях. Однако, ввиду того, что эта мелодия весьма длинна, в прошлом выпуске полностью ее нам прослушать не удалось. А поэтому предлагаю вам насладиться ее второй половиной в нашем сегодняшнем выпуске. «Мелодия в пятистанцах» — это одно из самых эмблематичных произведений, музыкальных произведений э, народа Хокла, проживающих на полуострове Хэнчунь. Кстати, самоназвание этой китайской этнической группы Хокла в переводе с миннаньского языка означает просто «люди-фудзяня», откуда, в общем-то, изначально и родом э, большинство современных тайваньцев. Впрочем, надо говориться, что это одна лишь из версий э, происхождения этого названия, потому что все зависит от того, какими иероглифами записать это слово а вариантов записи иероглифами этого слова довольно много. Ну а мы таки перейдем сейчас к центральному произведению нашего сегодняшнего выпуска «Мелодии в пяти станциях. Эта версия мелодии в пяти станциях исполнялась под аккомпанемент традиционного китайского инструмента цинь. А вот следующая версия этой мелодии, так называемая рабочая версия, не от слова, а не в смысле того, что она еще не утверждена, в смысле того, что она исполняется во время работ. Исполняется хором, однако также под аккомпанемент цини. Поскольку эта версия весьма длинная, я приду лишь отрывок ее. Ну и под конец нашего сегодняшнего выпуска четвертая и последняя версия мелодии в пяти станцах «Инструментальная». Yeah. Последние два выпуска были посвящены центральной, наиболее эмблематичной мелодии хэнчунских Хокла, мелодии в пяти станциях. Присылайте нам на почту ваше мнение, пожелания, какая из них вам понравилась больше всего. А также музыка какого этноса, коренного или не обязательно коренного вам нравится больше всего. Или, может быть, музыку какого этноса Тайваня вам бы хотелось услышать больше всего. Все ваши письма мы внимательно читаем, и если будут какие-то пожелания, то обязательно их исполним. А на сегодня это все. Спасибо, что оставались с нами. До встречи на следующей неделе.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», и история сегодня про пышный гонконгский бисквит «Малай Го». Воздушный бисквит на пару. Малай го, так он звучит по-кантонски, на юге Китая, в Гонконге, ну или на Путунхуа, он называется ма ла или иногда его пишут как ма гао И здесь малай, конечно же, может быть, кто-то уже догадался, значит малайский, Малайзия, ну а гао значит бисквит, и получается такой малазийский бисквит. Считается, что малай го действительно появился в Малайзии, ну не без... Влияние британцев, конечно. И после этого его привезли в Гонконг. И там рецепт доработался до того вида, в котором мы сейчас едим этот бисквит. Я его первый раз, конечно же, встретила на Тайване. Он популярен очень и здесь. Это довольно простой, на вид, однотонный, светло-коричневый, очень-очень воздушный бисквит. Его чаще всего здесь подают в квадратной форме, иногда в круглой. Первый раз я с ним столкнулась, когда мой хороший друг принес его мне попробовать, и я, конечно же, задала вопрос, что это такое, как это называется. И он как раз сказал вот это слово "малазийский пирог». И это было как я подумала, первый раз, когда я ем что-то из малайзийской кухни. Но в том виде, в каком мы знаем это сейчас, это скорее не совсем относится к Малайзии. И даже на Тайване этот кекс, этот бисквит отличается в каком-то смысле от того, как его готовят в Гонконге. Но мне нравится и гонконгская версия тем, что она более воздушная. Там очень много воздуха в этом бисквите. А тайваньская версия, я бы сказала, что не такая воздушная. Она более э, спрессованная, более плотная. Но все равно есть такое ощущение немного тягучей, довольно приятной текстуры. И можно эти бисквиты увидеть, как их готовят на улице. Иногда их просто называют хейтангао, то есть пирог из бурого сахара. И они в маленьких-маленьких палатках готовятся напорой. Можно пройти мимо и попросить отрезать себе кусок или взять целый. Его вам положат в пластиковый пакетик. И удивительно, но мне всегда казалось, что он недостаточно сладкий. По крайней мере, не такой сладкий, как кажется, когда говорят, что это пирог из бурого сахара. И на вид он такой коричневый. Кажется, что сейчас откусишь и будет очень приторно. А он почти как коричневый, слегка-слегка сладкий хлеб. Но сегодня я шла на радио с что я точно хочу познакомить вас с чем-то десертным. А в Азии десертов, как мне все еще кажется, не так уж и много по сравнению с европейскими кухнями. И уж тем более немного осталось из того, о чем я еще не говорила. Поэтому сегодня я представляю вашему вниманию замечательный воздушный бисквит «Малайго». Итак, для приготовления одного бисквита нам понадобится 3 крупных куриных яйца комнатной температуры, четверть стакана растительного масла, где-то 60 мл, 3 четверти стакана, или это 120 грамм коричневого или бурого сахара, полторы чайные ложки экстракта ванили, Треть стакана, это 80 миллилитров сгущенного молока, тоже комнатной температуры. Если есть, то еще полторы столовые ложки смеси для ванильного пудинга или смеси для заварного крема. Это действительно усиливает и улучшает вкус, но достаточно и ванильного экстракта, если вы его уже использовали. 120 грамм Муки для бисквита, 1 восьмая чайной ложки соли, 3,5 чайной ложки разрыхлителя, пищевой соды, 1 чайная ложка размягченного масла сливочного, чтобы смазать форму, и мука также для посыпки формы. Начинаем готовить. Возьмите три крупных яйца, четверть стакана растительного масла и три четверти стакана бурого сахара. И смешайте их в миске. Если вы будете использовать электрический миксер, то в миске миксера... И с его помощью нужно взбивать на высокой скорости в течение 5 минут. Пока все не смешается полностью и тесто не станет воздушным. Потом отдельно лопаткой или ложкой перемешайте, обратив внимание на тесто на дне. После этого в миску добавьте полторы чайные ложки ванильного экстракта, треть стакана сгущенки. И если вы используете порошок для заварного крема, или смеси для ванильного пудинга, то добавьте их полторы столовые ложки и взбивайте еще одну минуту. Потом просейте 1 стакан муки для бисквита и добавьте в тесто еще одну восьмую чайной ложки соли и три с половиной чайной ложки разрыхлителя. Смешайте тесто и все размешайте до однородной массы. Обратите внимание на комки, но только на самые крупные. Постарайтесь не размять тесто слишком сильно. Маленькие комки на самом деле можно оставить. И после этого дайте тесту настояться в течение 30 минут. Оно поднимется. И в это время можно подготовить форму. Я напоминаю, что готовить мы будем на пару. И если вы профессиональные <саспорядок>, любители азиатской кухни, у вас вдруг есть бамбуковые корзинки для приготовления на пару, то вы подготовьте их. Ну или можно просто использовать форму, для тортов, для бисквитов ее нужно будет намазать маслом и припрошить мукой. А если вы используете бамбуковую корзинку, то ее можно просто бумагой для выпекания. И если вы пользуетесь обычной формой, ее обязательно нужно промазать, даже если на ней сказано, что к ней ничего не прилипнет. Лучше этот шаг все равно не пропускать. Аккуратными медленными движениями перемешайте тесто. Но не сильно, потому что к этому моменту в тесте уже начали появляться пузырьки воздуха, и мы не хотим от них избавляться. Они нам очень понадобятся для нашего воздушного бисквита, поэтому постарайтесь перемешать совсем чуть-чуть, просто чтобы убедиться, что все смешалось и вы ничего не пропустили. И вы заметите, что тесто стало более густым, и маленькие комки, которые еще оставались, скорее всего, все растворились. Залейте тесто в форму и дайте ему посидеть около 10 минут. В это время можно начать подогревать пароварку, и когда все готово, поставьте форму в пароварку и на средне-высоком подогреве выпекайте около 30 минут, если вы используете бамбуковую пароварку, и 35 минут, если металлическую форму для выпечки. Чтобы понять, что бисквит готов, вставьте зубочистку самый центр бисквита, и если, когда вы ее вытащили, она чистая, то все готово. После этого перенесите бисквит на решетку, дайте ему немного остыть, не начинайте его резать слишком горячим, дайте ему чуть-чуть подостыть, но его можно и даже нужно есть теплым, поэтому чуть-чуть подождите, нарезать и можно подавать. Вот такой рецепт на сегодня. Надеюсь, вам было интересно, дорогие друзья. Я очень люблю говорить о десертах, очень жаль, что их действительно немного. Но надеюсь, вы попробуете этот. Рецепт довольно простой, в нем мало ингредиентов и можно испечь без духовки, а в пароварке. Мне такие кексы всегда оказались очень воздушными, очень приятными. Так что порадуйте себя и если у вас все получится, то присылайте мне свои отзывы, фотографии на этот рецепт или на любой другой из моей передачи. Мне будет очень интересно и приятно их получить. Вы можете присылать их на почту russ. Пока-пока и приятного вам!